0: Ich sehr häufig gemacht habe zuletzt, ist auch immer zu fragen, also meine Eltern, meine Großeltern, was sie jetzt schlimmer finden, mich nicht zu sehen oder die Vorstellung, dass ich was mitbringe, weil ich eben auch mit äh, kita zu tun habe, privat. Ähm, und bislang haben sie dann auch immer gesagt, nee, dann lass uns wirklich nur treffen, wenn es gar nicht mehr geht, also wenn wir uns so krass vermissen, ja, dass das noch mehr zusetzt als alles andere.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Corona-Land. Mein Name ist Anna Scholz und ich hatte mich hier eigentlich gemeinsam mit meinem Kollegen Marc Otten im Juli von Ihnen verabschiedet in eine Sommerpause und wie wir insgeheim gehofft haben, auch wirklich eine lange, vielleicht auch andauernde Corona-Pause. Aber heute ist der 28. Oktober und Angela Merkel hat soeben den zweiten Lockdown verkündet. Das heißt, das Thema Corona bewegt wieder nicht nur uns in der Redaktion, sondern mit Sicherheit auch Sie da draußen und nicht erst seit heute. Marc kann bei dieser Neuauflage von Corona Land leider nicht dabei sein, aber ich verspreche Ihnen interessante und fachkundige Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, die uns helfen, die aktuelle Situation einzuordnen und auch diesen zweiten Lockdown gut zu überstehen. Den Auftakt macht Alina Schadwinkel. Sie ist Wissenschaftsjournalistin und leitet die Online-Redaktion von Spektrum, dem Wissenschaftsmagazin. Sie haben sie vielleicht auch schon mal in Talkshows gesehen oder im Radio gehört, wenn sie mal wieder Fakten einordnet und Zahlen sortiert. Alina ist nicht nur sehr gut darin, komplexen wissenschaftlichen Themen wirklich auf den Grund zu gehen, sondern sie kann diese auch noch so erklären, dass jeder sie versteht. Wir haben unser Gespräch bereits am Dienstag aufgenommen, also einen Tag vor dem Corona-Gipfel, an dem der zweite Lockdown verkündet wurde. Das tut aber nichts zur Sache, denn die Corona-Fallzahlen sprachen ja auch bereits vor dem Gipfel für sich und Alina kann gut erklären, warum auch sie striktere Maßnahmen für dringend nötig hält. Ich habe Alina gefragt, warum die Fallzahlen gerade in den letzten Wochen so exponentiell gestiegen sind, wann der erste Impfstoff kommen könnte, wann eine Pandemie eigentlich offiziell vorbei ist und wie wir vielleicht doch im Kreise unserer liebsten Weihnachten feiern können. Sie erklärt uns außerdem, was sich hinter dem Wort Superspreader verbirgt und warum wirklich kein Weg daran vorbeiführt, unsere Kontakte ab sofort drastisch zu reduzieren. Los geht's! Alina, wie geht es dir, wenn du heute so oft die Corona-Zahlen guckst? Oh ja, die
0: Corona-Zahlen von heute sind tatsächlich mal wieder erschreckend. Also ich äh, sehe das mit Unbehagen und mit doch recht großer Sorge.
1: Angela Merkel hat Ende September prognostiziert, wenn das so weiterläuft, sind wir Weihnachten bei 19.200 Neuinfektionen. Jetzt sagt Peter Altmaier diese Woche, vielleicht sind wir da Ende dieser Woche schon, also Ende Oktober. Also überrascht dich das? Erste Frage. Und zweitens, äh, wie konnte das denn so schnell explodieren? Mich überrascht das
0: insofern, als dass ja geschätzte Virologen wie zum Beispiel Sandra Ziesek oder eben auch Christian Drosten zwar gesagt haben, die Zahlen werden sicherlich wieder ansteigen im Herbst und Winter, aber so richtig steil wird es dann erst wieder gehen im Dezember und Januar. Und jetzt haben wir Oktober und wir beobachten das gerade. Und insofern finde ich das schon auch überraschend. Ja, mhm. ähm, die entscheidende Frage ist, glaube ich, weniger dieser exakte Wert, diese 19.200, sondern es stellt sich eher die Frage, wie verteilen sich denn diese Fälle eigentlich? Also sind es alles Menschen in einer Stadt, in einem Bezirk? Sind das alles alte Leute, die dann auch einen schweren Verlauf haben werden? Oder aber sind wir ganz deutschlandweit eben, also sind die Fälle deutschlandweit verteilt weil es geht ja eben darum, dass wir das Gesundheitssystem stabil halten wollen und dass all die Menschen, die eine Behandlung brauchen, seien das jetzt Covid-19-Patientinnen und Patienten oder aber Patienten, die was anderes haben, dann auch die Behandlung bekommen. Genau. Dementsprechend, wenn jetzt 19.200 junge, fitte Leute das Virus in sich tragen, aber gar nichts spüren, dann ist das für das Gesundheitssystem ja überhaupt gar kein Problem, weißt du? Also dieser ja. einzelne Wert meine ich, also diese Zahl sagt an sich erstmal gar nichts aus, sondern es geht dann um die Verteilung.
1: Genau, aber das ist ja das, was so kommuniziert wird und was, glaube ich, auch an vielen Stellen Panik auslöst erstmal.
0: Also das ist so eine gefühlte Wahrheit, ne? genau, wie viel ja, ja. das Panik auslöst oder Wut oder Unverständnis, das vermag ich gar nicht zu sagen. Ähm, es ist sicherlich aber eine sehr bewusst gesetzte Warnung, weil das, was jetzt gerade passiert oder seit Wochen passiert, es ist halt eine exponentielle Entwicklung, also etwas, was sehr, sehr schnell geht und eine Kurve, die sehr steil in die Höhe geht. Und da ist es halt schon so, dass irgendwann ein Punkt erreicht ist, an dem wir dann auch ähm, deutschlandweit Infektionsketten nicht mehr nachvollziehen können. Und in Berlin oder in Frankfurt kommen die Gesundheitsämter jetzt schon nicht mehr hinterher. Und das heißt, wir haben eine sehr diffuse Ausbreitung und das ist einfach sehr... Ja, doch gefährlich und riskant, weil wenn wir nicht wissen, wer es hat, können wir halt auch nicht vor Ort reagieren mit lokalen oder regionalen gezielten Maßnahmen, sondern dann braucht sie da
1: irgendwelche Maßnahmenkeulen. Aber jetzt nochmal auf diese ähm, blinkende große Zahl zurückzukommen, liegt das denn jetzt auch daran, dass äh, im Vergleich zum Frühjahr einfach viel mehr getestet wird? Also wären wir vielleicht im Frühjahr auch da gewesen, wenn genauso viele Tests gemacht worden wären? Das äh, eher nicht. Also die steigenden Zahlen
0: sind zunächst einmal nicht allein auf die vermehrten Tests zurückzuführen. Also ich meine, grundsätzlich stimmt es, mhm. mehr Tests können zu einem Anstieg der Fallzahl führen, einfach weil man eben auch zuvor unentdeckte Infizierte finden kann. Aber das heißt im Umkehrschluss eben nicht, dass mehr Fälle nur auf mehr Tests zurückzuführen sind. Also Tests
1: sind einer von vielen Gründen. Und woran liegt es denn dann, dieser exponentielle Anstieg in den letzten zwei, drei Wochen alleine? Ja, die Antwort ist ähm, recht simpel.
0: <lacht> es ist kälter, man hockt mehr zusammen, ähm, es kommt einfach wieder zu mehr Begegnungen und dadurch springt das Virus leichter von einem auf den anderen über. Also es gibt dann noch diverse Vermutungen. Also man könnte natürlich auch sagen, jetzt hat, haben sich einige Leute über Wochen und Monate zusammengerissen. Die Zahlen sahen zuletzt okay aus. Dann sagt man halt doch, okay, komm, jetzt treffen wir uns in der größeren Gruppe. Mein Gott, kann ja nicht so schlimm sein. Wenn das einer macht, okay, wenn das halt Hunderttausende oder Millionen Menschen machen, dann haben wir halt auch deutlich mehr Fälle. Und ich glaube auch, dass es manchmal an einem sicherheitsfeld Bewusstsein mangelt. Also wir haben momentan gewisse Grenzwerte, sowas wie, es dürfen sich nur zehn Leute in einem äh, Raum treffen, also zu einer privaten Feier. Oder aber man muss eben diese anderthalb Meter Abstand halten. Es gibt für gewisse Veranstaltungen Hygienekonzepte. Hm. Das ist super, wenn man sich daran hält. Das heißt aber nicht, dass man komplett sicher ist. Also diese Maßnahmen dienen ja nur, das Risiko möglichst weit zu senken, sofern wir das halt in der Hand haben, es zu senken. Es heißt aber nicht, dass man komplett sicher ist. Also nur weil etwas verboten ist, äh andersrum, nur weil etwas erlaubt ist, heißt es ja nicht, dass es nicht ungefährlich ist.
1: Ja genau, man sieht es ja oft, dass Leute irgendwie denken, okay, ich habe eine Maske auf, jetzt kann ich auch nah an dich herankommen, weil es ist ja nicht so genau. schlimm. Aber ähm, stimmt gar Genau, nicht. Ja. und
0: es ist so das Zusammenspiel von allem, was unser Risiko maßgeblich senken kann. Aber ein gesenktes Risiko ist es halt nicht ein Risiko von Null. Mhm. Also das Risiko von Null habe ich, wenn ich alleine, so wie jetzt, in meiner Küche sitze <lacht> <und> niemanden <lacht> treffe. Ähm, jetzt erwartet natürlich niemand, dass wir niemanden mehr treffen. Aber es ist halt schon sinnvoll, dann doch Kontakte zu reduzieren.
1: Ähm, ja, ich glaube, was du sagst, ist ganz richtig. Das ist auch immer weiter dieses Gefahrenbewusstsein immer weiter in den Hintergrund gerückt ist, vielleicht auch, weil ähm, vermutlich wenig passiert ist im, im eigenen Umfeld oder so, weil es nicht so akut wahrgenommen wurde. Und das klingt jetzt wieder so, als wenn wir mit dem
0: Zeigefinger ne, und du, du, du und ihr seid alle so böse. Ich ähm, habe immer den Eindruck, man ach, weiß ich auch nicht, sagt die ganze Zeit anderen Leuten, was sie tun und lassen sollen. Aber ich möchte, ja, es ist so mein Wunsch, weißt du, dass wir alle aufeinander Acht geben. Und ich weiß halt, ich persönlich kann was tun, um ähm, größeren Schaden irgendwie abzuwenden und finde es eigentlich total befreiend und das macht mich das mich macht es froh zu wissen, ich kann was tun und ich verstehe dann so häufig nicht, warum andere das als reine Einschränkung empfinden und gar nicht als genau das, was es ist, nämlich eine sehr positive, sehr schöne Verantwortung, die jeder für die Gesellschaft irgendwie
1: tragen kann. Jetzt wird in den Medien wird immer noch viel von diesem neuartigen Coronavirus geredet. Und mhm. dabei begleitet es uns ja jetzt schon nicht nur seit einem halben Jahr immer wieder, sondern total intensiv und mit ähm, ja, großem Fokus auf fast nichts anderem. Was hat man denn gelernt jetzt seit März über das Virus, ähm, über Risikogruppen, aber auch, ähm, was mich interessiert, so auch, was sind denn eigentlich so Pandemietreiber gewesen? Weil jetzt die ersten Maßnahmen wieder treffen, die Gastronomie treffen, Veranstaltungen. Sind das dann auch wirklich die Orte gewesen, wo sich viele Menschen infiziert haben? Also wir haben
0: tatsächlich einiges in den vergangenen Monaten über das Coronavirus gelernt. Erstens zum Beispiel, dass eben kontaminierte Oberflächen jetzt nicht die Hauptansteckungsquelle sind. Also diese, dieses Stichwort Schmierinfektion. Ja. Es ist jetzt immer noch eine gute Idee, sich regelmäßig mhm. die Hände zu waschen, weil das hilft eben nicht nur gegen Coronaviren und wenn man es jetzt in sich hat und dauernd an die Nase fasst und dann demnächst ins Gesicht, warum auch immer man das tun sollte, ne? Aber dann würde man es halt <lacht> weitergeben. Und, und auch hier, ähm, ich, ja. Hände waschen ist auch Tut jetzt nicht weh, finde ich. So.
1: Ja, auch ähm, generell keine schlechte Idee. Genau.
0: Das, das Zweite, ähm, was wir gelernt haben, ist eben, dass das Virus SARS-CoV-2 das in der Luft liegt. Mhm. Und eben wir stoßen, wenn wir husten und niesen, diverse Tröpfchen aus. Manche sind größer, manche sind kleiner. Und einige sind eben klein genug inklusive Virus, um dann länger in der Luft zu verbleiben. Mhm. Uh, außerdem wissen wir, dass viele Menschen das Virus weitergeben, ohne krank zu sein mhm. und gleichzeitig sind nicht alle Menschen gleich anstecken. Also es gibt einfach Leute, die besonders viele auf einmal anstecken können. Das sind dann diese sogenannten Superspreader immer noch sehr rätselhafte Wesen. Man kann jetzt auch nicht von außen sagen, hey, du siehst so und so aus oder du hustest, weiß ich nicht, fünfmal in einem, so und so einem Rhythmus und deshalb bist du Super-Spreader. das wissen wir alles nicht. Wir wissen nur, dass es diese Menschen gibt. Und wenn die sich zum Beispiel in ähm, geschlossenen Räumen aufhalten, ohne Mund-Nase-Schutz und es sind Räume, in denen sich viele Menschen befinden und die Lüftung nicht sonderlich
1: gut ist, dann ist das das Charakteristikum für so einen größeren Ausbruch. Das heißt nochmal kurz zum Verständnis, wenn jemand jetzt kein Superspreader ist, heißt es, also es ste steckt nicht automatisch jeder Corona-Infizierte alle an, die er trifft? Genau. Okay.
0: Genau, um jemanden anzustecken, braucht es verschiedene Faktoren. Also es, gerne fällt ja auch dieser Begriff der Viruslast im Rachen. Es ähm, das heißt jetzt aber nicht, nur weil ich besonders viele Viren im Rachen habe, dass ich dann auch automatisch, viele Menschen anstecken kann, sondern es kommt eben auch auf die Umgebung an. Also bin ich in einem geschlossenen Raum oder nicht? Bin ich draußen? Ist es super windig oder nicht? Und aber auch so ein bisschen auf anatomische Begebenheiten und auch mein Gegenüber. Also wie empfänglich ist so ein Gegenüber eigentlich für das Virus? Mhm. Vielleicht aber auch also dieses wie empfänglich ist eigentlich jemand? Was ist auch was, was wir gelernt haben, dass Covid 19 jeden treffen kann. Und zwar jeden hart. Egal, ob ich jetzt alt bin und vorerkrankt oder ob ich jung und fit bin. Mm. Ja, und vielleicht auch nochmal, weil wir haben es jetzt schon mehrfach hier so gesagt und man kann es ja nicht oft genug sagen. Also Masken funktionieren. Sie schützen nicht perfekt, aber ausreichend, um die Übertragung einer
1: Krankheit zu reduzieren. Okay, ja, das war ja gerade zu Anfang immer das Hin und Her. Ne? Hilft es oder hilft es ganz nicht? Genau. Okay.
0: Ganz, ganz genau. Und das ist natürlich, also ich verstehe auch, dass jetzt an diesem Punkt, viele sagen, ich komme nicht mehr mit. Du hast gerade selber gesagt, es das heißt manchmal immer noch, es ist ein neuartiges Virus. Ich glaube, damit möchte man einfach deutlich machen, es geht eben nicht um SARS-CoV-1 oder um irgendeins dieser anderen Coronaviren. Die, die da draußen noch sind, sondern wir beschäftigen uns weiterhin mit SARS-CoV-2. Vielleicht könnte der eine oder andere in seinen Artikeln auch darauf verzichten oder in äh, seinem Podcast oder wie auch immer. Mhm. Wir haben wirklich sehr, sehr viel über dieses Virus gelernt und wir kannten es am Anfang nur sehr wenig. Wir haben dann sehr schnell sehr viel darüber gelernt und wir haben aber auch sehr schnell viele Annahmen wieder zurücknehmen müssen.
1: Hast du da ein Beispiel für, für ein, zwei Sachen vielleicht, wo man falsch gelegen hat am Anfang?
0: Ja, zum Beispiel ähm, war ja eine Vermutung, dass eben das Virus im Sommer deutlich weniger ansteckend sein könnte. Mhm. So Einfach, weil man das von anderen Viren, wie jetzt Grippeviren, kennt. Hat sich gezeigt, ist nicht so. Also <lacht> Ja, wir haben weniger Fälle im Sommer gehabt, aber das liegt eher daran, dass wir halt viel draußen waren und nicht daran, dass das Virus auf Wärme reagiert und ähm, dann einfach nicht mehr so verbreitungsfreudig ist. Also das unterstützen auch Studien. Also wenn Forscher gezielt geguckt haben, wie reagiert ähm, SARS-CoV-2 auf Hitze, dann hat man, oder krasse Kälte, überhaupt Temperaturschwankungen, hat man gesehen eigentlich kaum.
1: Mhm.
0: Ähm, Luftfeuchtigkeit ist so ein Punkt, das mag das Virus wohl nicht so gern, aber ansonsten ist es egal, ob Sommer oder Winter. Okay. Oder eben auch, zweites Beispiel, diese Sache mit den Tröpfchen. Da hat man auch erst gesagt, nee, diese Tröpfcheninfektion, also ja, es ist eine Tröpfcheninfektion, aber das Virus hält sich nicht lange in der Luft, in diesen Aerosolen. Mhm. Ähm, und dann hieß es, ah, das macht es vielleicht doch, dann wieder nicht, weil wieder eine andere <lacht> Studie kam. Und jetzt aber mittlerweile im Laufe der Monate gibt es einfach so viele Daten und so viele Studien und dann eben auch größere Analysen, die zeigen doch, es hält sich in der Luft. Das, das Fiese ist einfach, dass ähm, wir uns super leicht Dinge merken können und es aber ganz, ganz schwierig ist, Falschinformationen wieder aus dem Hirn zu löschen.
1: Mhm. Jetzt sind wir ja in Deutschland, ähm, was so die das ganz schlimmste ähm, Ergebnis, also die Todesraten auch betrifft, relativ glimpflich bisher davon gekommen. Was glaubst du denn, woran das liegt? Und zweite Frage, ähm, bleibt das so oder werden wir da auch noch ähm, ganz andere Zahlen sehen?
0: Ja, ich glaube, das liegt an ganz, ganz vielem. Ähm, zum einen tatsächlich an unseren Politikern und unseren Politikerinnen, die mhm. äh, man sicherlich für vieles kritisieren kann, weil manche Maßnahme ähm, war mal drunter, eine andere war drüber, manches kam vielleicht zu spät. Aber ähm, insgesamt, finde ich, kann man schon sagen, dass die Einstellung stimmt, weil man eben bereit ist, auf die Wissenschaft zu hören. Und bereit ist, die Maßnahmen immer wieder zu justieren. Und man hat eben nicht nur eine Sache im Blick, nämlich zu gucken, wie verbreitet sich das Virus, sondern man versucht auch mit einzubeziehen, welche Folgen hat Maßnahme X für die Wirtschaft oder für Menschen, die alleine leben oder für Erwerbstätige, wie auch immer. Mhm. Und es war der Lockdown war richtig. Okay. Und dann auch zu entscheiden, wir müssen da irgendwie wieder raus und wir müssen andere Wege finden, ist auch richtig. Es soll kein Lobgesang auf unsere Politiker und Politikerinnen werden, ja. aber ähm, ich habe lange Zeit festgestellt, dass die wenigsten versucht haben, mit ihren Entscheidungen Wahlkampf zu machen, sondern in meiner Wahrnehmung waren die meisten wirklich bemüht, Ordnung in das Chaos zu bringen. Und es ist ja jetzt nicht so, dass sie nicht selbst betroffen gewesen wären. So. Ja. Und ein anderer Punkt, das sind ganz sicher ähm, Menschen wie Christian Drosten und sein Team, ein Henrik Strick, eine Sandra Zizek, also die Fachleute, die wir hier im Land haben und die das Glück haben und die frei in ihrer Arbeit sind. Mhm. Also unsere Wissenschaftler und unsere Forscherinnen dürfen frei forschen. Sie dürfen auch für Politiker oder sonst wen unbequeme Ergebnisse publizieren und sie dürfen frei darüber sprechen. Das ist ein ganz, ganz großes Gut. Thema frei darüber sprechen, wir haben eine freie Presse. Mhm. Das ist auch etwas, das uns gerade in der Gesellschaft sehr, sehr gut tut, weil wir einfach auch jetzt in diesem speziellen Fall dann noch zahlreiche gewissenhafte Wissenschaftsjournalisten haben, die ihren Job beherrschen und die sich ihrer Verantwortung bewusst sind. Also, also es gibt einfach Menschen in allen Bereichen, Medien, Forschung, Gesundheitswesen, die seit Monaten mehr arbeiten als je zuvor. Ähm, sich privat und beruflich in einer
1: Sondersituation befinden und diese Herausforderungen annehmen. Was sind denn so die größten Sorgen und Probleme, die du so in deiner Arbeit mitbekommst? Sind das sind die, haben die Leute eher Angst vor der Krankheit selber oder eben vor den Folgen der Maßnahmen? Oder sind die einfach verunsichert, weil doch so viel Verschiedenes gesagt wurde?
0: Ähm, da ich ja für ein reines Wissenschaftsmagazin arbeite, erreichen uns oft Fragen zur Ansteckung, zur Immunität, zu der Frage, wie weit sind eigentlich die Impfstoffe? Da geht es tatsächlich weniger um die Frage, wie sinnvoll Maßnahme A oder B ist oder wie man irgendwie Hilfen vom Bund beantragen kann oder so. Also es ist schon wirklich mehr auf die... Es geht um die Gesundheitsthemen. Mhm. Und ja, ich habe den Eindruck, dass schon ein sehr viel gelernt worden ist. Also irgendwie, ich lerne mit meinen Leserinnen und Lesern und sie mit mir, ist so ein bisschen mein Eindruck. Also das sind teilweise Gespräche auf einem anderen Niveau als noch im April. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass ganz Deutschland plötzlich Virusexperte wird. Ja? <lacht> ja. Also irgendwie, es ist schon faszinierend und ich meine, ich, ich finde es hochkomplex und ähm, Trotzdem gibt es irgendwie so ein, also klar wie das betroffen aber es gibt ein großes Interesse und eben auch wirklich eine, ein großes Verständnis in allen Altersgruppen. Mm. Also auch wenn du mit Kindern zu tun hast, ne, die dir dann erklären können, naja, ich kann halt jetzt gerade die Oma nicht sehen, weil da ist das Virus und die Oma soll nicht krank werden. Ich glaube, das habe ich noch nie so oft gehört, obwohl es eine Grippe gab, die ja jetzt für Ältere eben auch gefährlich ist.
1: Ja, ja dann bleiben wir doch mal bei den Gesundheitsthemen. Wie steht denn um den Impfstoff?
0: Gute Frage. Wie steht es um den Impfstoff? Also es, ich glaube, es gibt mittlerweile mehr als 200 Impfstoffprojekte weltweit. Ich glaube, das war so die ähm, Zahl, die die WHO, die Weltgesundheitsorganisation zuletzt veröffentlicht hat. Und so Impfstoffe werden ja in verschiedenen Phasen entwickelt. Mhm. Ähm, die wenigsten sind in der entscheidenden dritten Phase, in der an sehr, sehr vielen Menschen die Wirksamkeit und die Dosis erprobt wird. Ich glaube, das sind zwei momentan, vielleicht mittlerweile auch drei. Das ist schon sehr, sehr gut, mhm. weil normalerweise dauert das Jahre und wir sind jetzt binnen weniger Monate schon so weit. Das heißt aber nicht, dass es hundertprozentig dann einen Impfstoff geben wird. Die Wahrscheinlichkeit ist einfach sehr, sehr groß. Und ich glaube, es stand mal so das nächste Frühjahr im Raum, und ich würde auch sagen, dass wir das noch nicht gerissen haben. Aber das ist dann schon, dann müsste jetzt auch alles sehr, sehr gut laufen.
1: Ja, da ähm, klammert man sich so ein bisschen dran fest. Also ich sehe das bei mir aus, so, wenn die sagen Impfstoff nächstes Jahr, dann sind wir vielleicht nächstes Jahr wieder raus aus dieser Misere. Aber das ist ja wahrscheinlich auch ein Trugschluss, oder? Das wird, das wird uns länger noch begleiten. Das wird
0: uns länger begleiten. Auch einfach, weil selbst wenn wir einen Impfstoff oder mehrere Impfstoffe haben, wir haben ja nicht sofort genug Impfstoff für alle, und es verträgt ja auch nicht mhm. jeder den Impfstoff. Also, das wird, wenn dann eine stufenweise Impfung stattfinden, die ja momentan auch noch auf Freiwilligkeit basiert. Und ähm, das heißt, es würden erstmal Risikogruppen geimpft oder eben Menschen im Gesundheitswesen oder in anderen systemrelevanten Berufen, um halt diese Grundversorgung aufrecht zu erhalten. Mhm. Und das kann sich dann eben über Woche und Monate ziehen, je nachdem, wie viele Impfstoffe es gibt und äh, in welcher Menge. Mhm. Und da stellt sich ja auch die Frage der Immunität. Also wenn ich es einmal hatte, bekomme ich es dann tatsächlich nie wieder oder kann ich mich nochmal anstecken?
1: Genau, das ist auch noch nicht final geklärt, oder?
0: Genau, das ist noch nicht final geklärt. Und das würde halt natürlich auch bedeuten, dass also bestenfalls hilft der Impfstoff dann auch gegen den andere gegen das andere Virus, selbst wenn es ein bisschen anders aussieht, vielleicht aber nicht so gut.
1: Mhm.
0: Wir können uns mit großer Sicherheit darauf einstellen, dass uns das Coronavirus noch die nächsten Monate begleitet, wenn nicht noch komplett das nächste Jahr. Es wird immer wieder Ausbrüche geben. Und es wird auch so sein, selbst wenn die Pandemie offiziell als beendet erklärt ist. Weil Nur weil die offiziell beendet ist, heißt es das nicht, dass es die in keinem Land mehr gibt sondern es heißt einfach nur, dass ist quasi überall jetzt bald war. Es gibt überall eine gewisse Immunität und man hat es unter Kontrolle.
1: Was ist denn der Punkt, an dem eine Pandemie offiziell zu Ende ist?
0: Also Pandemie beschreibt ja tatsächlich die weltweite Ausbreitung einer neuen Krankheit beziehungsweise die Ausbreitung über ein sehr weites Gebiet, das internationale Grenzen überschreitet. So. Ähm das heißt aber eben nicht, ich glaube, das sagte ich gerade schon, dass die Pandemie erst dann vorbei ist, wenn das Virus nirgends mehr auftaucht. Mhm. Also sie kann als beendet gelten, wenn sich dieser Erreger auf alle Länder ausgebreitet hat und viele Menschen in allen Altersgruppen in vielen Ländern halt eine gewisse Immunität gegen dieses Virus haben. Und wenn dann eben tatsächlich, also momentan haben wir ja immer wieder sehr ungewöhnliche, krasse Peaks, also sehr viele mhm. krasse Ausbrüche, sowohl in der nördlichen als auch in der südlichen Hemisphäre. Und wenn sowas eben nicht mehr passiert, sondern viel sporadischer solche Sachen auftreten ähm, oder bestenfalls vielerorts gar nicht mehr, dann könnte man sagen, okay, die Pandemie ist offiziell vorbei. Im Fall der Schweinegrippe war das beispielsweise so.
1: Was hältst du denn von der Corona-Warn-App? Ist die ein Mittel, um die Pandemie einzudämmen, bevor der Impfstoff da ist? Äh, ja, die, die Warn-App.
0: Also die App ist eines von vielen geeigneten Mitteln, ja. Weil ähm, ich habe sie selbst auf dem Handy und ich bekomme halt mit, wenn ich jemanden getroffen habe, der positiv auf Corona getestet worden ist. Mhm. Also die Info ist dann so richtig entscheidend, wenn das nicht als 15. Risikokontakt in zwei Wochen mit grün eingeblendet wird, sondern ähm, wenn der Kontakt wirklich so eng war, dass die App mir sagt, du solltest dich jetzt mal testen lassen oder meinetwegen, es war grün und ich fühle mich plötzlich, es war grün, es gab aber viele Begegnungen und ich fühle mich jetzt nicht so gut, dann könnte mich das auch nochmal vielleicht bestärken zu sagen, ähm, ich mache jetzt mal einen Test mhm. oder ich isoliere mich selbst, das ist dann ja jedem überlassen. Das Problem ist jetzt, A, es haben halt nicht super viele Leute. Das heißt, so hundertprozentig weiß ich jetzt eben nicht, ob da nicht doch jemand war, der es hatte und getestet wurde, aber eben nicht in der App eingegeben hat, dass das der Fall war. Und die App sagt ja auch nicht, wo genau das Treffen eigentlich stattgefunden hat und wann genau. Dem Gesundheitsamt hilft es überhaupt nichts, dass ich diese App habe.
1: Ah, okay, weil die nicht nachvollziehen können, wann der Kontakt war. Ganz genau. Das hat datenschutz
0: Gründe. Ähm, mhm. Da wissen wir ja, dass Deutschland da deutlich anders unterwegs ist als China. So. <lacht> das führt aber eben dazu, dass diese Corona-Warn-App nicht das Tracking ermöglicht, wie das eine gewisse App in China dann vielleicht machen würde. Ich sage jetzt auch nicht, dass ich chinesische Bedingungen möchte. Bitte, bitte liebe Hörerinnen und Hörer, legt mir das nicht falsch aus. Es geht nur darum, dass diese App eben nicht das Allheilmittel ist, so wie ja keine der Maßnahmen alleine komplett wirksam ist. Also ich, ich was ja ins Spiel gebracht worden ist, sind diese Kontakttagebücher. Also dass man selbst mal für sich aufschreibt, wenn man in Situationen war, die möglicherweise eine Infektionsquelle gewesen sein könnten, um dann eben im Falle des Falles unterstützen zu können und so einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin im Gesundheitsamt sagen zu können, hey, ich war noch da und dort, vielleicht hilft es Ihnen, um diese Infektionsquelle, Kette zu rekonstruieren. Weil, wie gesagt, diese, die, dieses diffuse Ausbreiten, das ist halt echt ein Problem. Und in Berlin und äh, Frankfurt und du sagst, glaube ich, auch Hamburg, die Leute kommen halt nicht hinterher. Ne? Und es bringt halt nichts, wenn sie nach zwei Wochen schreiben, ich glaube, da war was, weil nach zwei Wochen ist die Nummer ja auch eigentlich
1: durch. Genau. Und vielleicht gehen sie jetzt mal in Quarantäne. Es ist ja dann auch Quatsch.
0: Genau. Ja. Die hat dann vielleicht schon bestenfalls stattgefunden, <lacht> weil man selber darauf geachtet hat. Ähm, vielleicht aber eben auch nicht, und dementsprechend gab es dann auch weitere Kontakte, weitere, ach, Kontakt ist auch immer so unpersönlich, ne? Hat man eben andere Menschen getroffen, berührt, mhm. umarmt, wie auch immer. Mhm. Und äh, vielleicht das Virus
1: weitergegeben. Da würde ich gerne noch einmal einhaken, weil mich das auch persönlich so interessiert. Diese, du hast gerade Umarmen in den Raum geworfen. Ähm, das war ja auch, also ist ja auch eigentlich immer noch nicht gewünscht, oder noch war zu Anfang streng verboten. Aber meine Frage ist jetzt, wenn ich jetzt Menschen treffe und mit denen sitze ich, weiß ich, sitze mit denen zwei, drei Stunden in einem Raum, Fenster auf, okay, kann ich die am Anfang eigentlich mit guten Gewissens umarmen? Ich äh,
0: mache es momentan nicht. Mhm. Also nicht, wenn es Menschen sind, von denen ich nicht weiß, was sie sonst so treiben. Okay. Also ja. ich habe im Bekanntenkreis einfach einige, die sich ähm, in den letzten Monaten darauf verständigt haben, gewisse Regeln einzuhalten. Und das ist natürlich ein System, das auf Vertrauen basiert, aber meinen Freundinnen und Freunden vertraue ich jetzt mal. Mhm. Das heißt, es ist eher ein sehr begrenzter Kreis, der sich gerade dann mal persönlich trifft. Ich glaube, ich umarme, wenn ich, das mich mal überlegen, fünf, sechs Menschen mhm. umarme ich. Ja. Den Rest tatsächlich nicht. Ja, ich hoffe, es, wir verlernen es, es nicht. Ja, also ich
1: zucke noch. Ich weiß nicht, ja. wie ich denn damit? Also bei mir ist es drin irgendwie. Es ist verankert. Total, ja. Und ich habe auch, genau wie du, ich habe so eine Handvoll Freunde, die ich dann auch umarme. Und da, ja, wo wir uns aber auch verständigt haben, dass das beiderseitig okay ist. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, ja. bei dem Rest, da, bei manchen Leuten biete ich es an. Aber oft, ja, ist es dann halt aber, so ein Winken oder
0: Genau, und das ist ja aber auch nur richtig und nur menschlich und auch, also ich meine, ich brauche das auch. Ja. Ich brauche zwischendurch eine Umarmung, auch von einer Freundin oder einem Freund. Also ich meine, das ist gerade alles stressig genug und das, ich meine auch zu irgendwie, ich weiß nicht, ich habe jetzt demnächst mal wieder eine Woche Urlaub und ich bin jemand, ich reise sonst. Ja. Und nicht zu wissen oder eigentlich mich jetzt doch mal damit abfinden zu müssen, dass das nicht geht, fällt mir echt schwer. Und dann brauche ich auch einfach mal eine Umarmung <lacht> von jemandem, der mir sagt, das ist okay, ja. Und du darfst dich jetzt auch mal blöd fühlen deswegen so. Das ist, lass es zu. Ja. Und genau, aber es sagt ja auch niemand, du darfst gar keinen mehr umarmen oder du sollst keine Freude mehr haben. Du darfst hm. nicht mehr feiern. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Es Spaßverbot. geht einfach darum. Ja. ja, genau. Nee, es geht einfach darum, sich jetzt für ein paar Wochen. Zusammenzureißen und, ähm, das klingt auch wieder zu hart, aber der ja doch, <lacht> sich zusammenzureißen und sich einzuschränken und einfach mal zu sagen, ähm, ich gestalte meine Freizeit halt anders und vielleicht ziehe ich dann eben drei Pullis an und den dicksten Wintermantel schon im Oktober und trinke meinen Kaffee halt draußen. Ich würde jetzt, Bob, wenn du auch sagst, du hast eine Handvoll Leute, ich glaube, wir gehören damit schon. Selbstlob, ne? aber wir gehören damit schon so zu diesen extrem vorsichtigen irgendwie. Und bestenfalls gleichen wir gerade die aus, die es überreißen. Ja. <lacht> um, ich meine, ich, ich glaube, heute, jetzt am, ähm, es haben sich mehrere Wissenschaftsorganisationen zu Wort gemeldet, jetzt am 27. Oktober und haben Brief veröffentlicht, in dem steht, alle Kontakte zu auf, auf um 25 Prozent, also um ein Viertel zu reduzieren, bei denen es keiner sonst, also keinen Schutz gibt. Also wenn ich mich eh einfach nur treffe in einem Umfeld, in dem ich keine Regeln befolgen müsste, mhm. ähm, auch diese Kontakte auf ein Viertel reduzieren. Oder ich, ich sprach am vergangenen Freitag mit Sandra Zizek und die sagte auch, so
1: um die Hälfte wäre super.
0: So. Genau, das habe ich jetzt und, auch
1: schon ein paar Mal gehört, ja.
0: Genau, und äh, ob es jetzt eine Hälfte ist, ein Viertel, ein Drittel auf 1,75 Leute, ne? also ich meine, man kann das beliebig kompliziert machen, aber einfach weniger, ja. wäre schon mal super. Wenn jeder jetzt nochmal weniger Menschen trifft persönlich, weniger Menschen zumindest also treffen persönlich im Sinne von umarmen, in engen Räumen sein mhm. und so weiter und so fort, dann würde das halt schon sehr, sehr viel helfen.
1: Ja, und jetzt ist ja sowieso wieder die Ansage, nur zwei Haushalte, zumindest in Hamburg ist das der Fall, das minimiert auf jeden Fall auch schon mal die Personenzahl, die ich am Wochenende so überhaupt treffen kann, logistisch, wenn ich genau. mich daran halte.
0: Also so wie sich das gerade entwickelt, brauchen wir einfach nochmal stärkere Richtlinien und
1: Maßnahmen, Vorgaben. Die sind, also wurden ja auch beschlossen, so, mit Blick auf die Zeit würde ich ähm, auch schon sagen: Noch eine letzte Frage. Einmal in die Glaskugel gucken. Wie steht's denn im un unseren Weihnachtsurlaub? Ja, der
0: äh, du verbringst ihn wieder auf der Couch.
1: <lacht> ja, alleine.
0: <lacht> Hast ja ist ja oh <lacht> Nein. Ähm, wie steht es um unseren Weihnachtsurlaub? Die Zahlen werden noch weiter hochgehen. Es ist momentan nicht zu erwarten, dass sie mit sinkenden Temperaturen. Und mehr Menschen, die sich in enge Räume begeben werden, sinken werden.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich kann eigentlich nur empfehlen, dass wenn man mit seiner Familie ähm, in die Feiertage verbringen möchte, also wenn man mit seiner Familie die Feiertage verbringen mhm. möchte, dann ähm, sollte man einfach fünf bis sieben Tage vorher sich jetzt nicht unbedingt in Quarantäne begeben und komplett isolieren, aber doch halt ganz krass darauf achten, was ich mache und mhm. mich zurücknehmen und nicht andere treffen. Ähm, weil dann kann ich ziemlich sicher sein, wenn ich keine Symptome habe, ich sagte ziemlich sicher sein, ähm, dass ich da nichts mitbringe und äh, die Großeltern oder die Eltern mhm. anstecke. Ähm, und gleichzeitig sollten wir dann alle auch so vernünftig sein, dass wenn wir Husten oder Schnupfen haben, dreimal überlegen, ob wir jetzt wirklich die Familie treffen sollten. Ja. Weil es ist einfach dann, die Verantwortung hat jeder für sich und für seine Familie. Und da sollte man sich einfach genau überlegen, ob man dann nicht doch daheim bleibt und anders feiert.
1: Mhm. Na gut, muss ich halt Gedanken machen dieses Jahr, wie um alles. Ganz
0: genau. Und ich, was ich sehr häufig gemacht habe zuletzt, ist auch immer zu fragen, also meine Eltern, meine Großeltern, also, sowieso klar, wie es ihnen geht, aber auch, was sie jetzt schlimmer finden, mich nicht zu sehen oder die Vorstellung, dass ich was mitbringe, weil ich eben auch mit Kitakindern zu tun habe, privat. Mhm. Und bislang haben sie dann auch immer gesagt: Nee, dann lass uns wirklich nur treffen, wenn es gar nicht mehr geht. Also, wenn wir uns so krass vermissen, ja. Ja, dass das noch mehr zusetzt als alles andere. Und das finde ich ja. wichtig, dass wir halt ehrlich miteinander sind und dass sich, ob das jetzt Kinder und ihre Eltern sind oder ihre Erziehungsberechtigten oder ob das Freunde sind, man sich ehrlich sagen kann, ich bin mir gerade nicht sicher, ob das gut für mich ist oder ob das gut für dich ist. Und dass das nicht als persönlicher Angriff gewertet wird, sondern dass es wirklich als ähm, ein sich umeinander kümmern wahrgenommen wird.
1: So, das war unser Wiedereinstieg in den corona land Podcast. Und ich hoffe, Sie konnten so wie ich einiges mitnehmen aus den wohlüberlegten Antworten von Alina. Auf unseren Webportalen noz.de, saz.de und svz.de halten wir Sie natürlich stets auf dem Laufenden, was die aktuellen Entwicklungen rund um Lockdown und Corona angeht. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, wie geht es Ihnen denn eigentlich gerade? Welche Themen interessieren Sie, wo würden Sie gerne mehr zu wissen und womit sollen wir uns vielleicht hier im Podcast mal in aller Ausführlichkeit beschäftigen? Schreiben Sie mir doch eine Mail an audio.noz-digital.de. Ich freue mich, von Ihnen zu hören. Außerdem freue ich mich natürlich, wenn Sie diese Episode weiterempfehlen oder uns eine nette Bewertung auf Apple Podcasts hinterlassen. Bis zum nächsten Mal und passen Sie auf sich auf.